0: Postface Caroline Gutmann.
1: C'est l'histoire d'une femme, Hélène, qui est traversée toutes les nuits par un rêve. C'est l'histoire d'une sidération et d'un ravissement. C'est l'histoire d'un amour fou et dévastateur auquel nul ne peut échapper. Hugues Jalon, bonjour. Bonjour. Vous publiez Hélène ou le soulèvement aux éditions verticales. C'est un livre sidérant. Fort et poétique, comme l'amant mystérieux d'Hélène, qui la prend un soir par la main et l'entraîne loin, loin des siens, loin du monde. Vous kidnappez votre lecteur en le plongeant dans la confusion des sentiments, dans la tête d'Hélène, perdue, en l'égarant dans un récit en boucle, lui donnant peu à peu des indices. Et plus tard, des photos, mais même ces photos n'expliquent pas tout. Vous êtes l'homme des pièges et l'homme qui brouille les pistes, comme l'amant. Alors, vous, Barbara, vous oui aussi, fausse méfidèle, vous savez, <rire> parce qu'elle elle met des pièges un peu partout. Ah, oh bah alors Ah, bah oui, oui. ça c'est vrai. Vous dénichiez des choses, on ne sait pas où. <rire> oui, ça c'est mm -hmm.
2: des mystères. Mais ça, je, je... Moi, la première, je suis étonnée, vous voyez. Oui, alors là, vous en avez déniché plusieurs. <rire> hein. euh, plusieurs, bah oui, surtout une qui était vraiment inattendue, parce que les autres sont quand même d'auteurs connus, mais, mais trois trois merveilleux livres, une histoire de
1: femmes et, et des histoires de nous sur nous, voilà très bien. Luc Jalon, donc c'est votre cinquième roman. Vous étiez venu ici, je crois, alors c'était pourquoi le deuxième euh, que zone de combat. Mmh. Alors par souvenir. ailleurs, vous dirigez une grande maison d'édition, on ne dira pas laquelle, dans laquelle je travaille. mais Il <rire> n'y a pas quand même de Là, on, tout, tout est moral quand même. Dans nos affaires. <rire> voilà, je vous ai invité pour votre livre et donc. Pour parler de ce livre tellement spécial, tellement, je trouve, fort dans sa construction, vous jouez vraiment, on est pris dans la confusion des sentiments et des sens d'Hélène. Dès le départ, vision confuse finalement, parce qu'elle elle, elle est en quête d'un souvenir, d'un souvenir clé. Donc des lieux, de, des époques, des personnages. Mais il y a quand même un passage très précis au, au début, où on la retrouve trois ans après. Et vous la décrivez d'une façon très précise vous nous dire comment vous l'avez vu à ce moment-là Elle a des sabots, elle a une frange. Alors ça, c'est quelque chose qui reste en elle. Sa frange, elle la fait tout le temps
0: repousser. Voilà, elle la fait repousser à la tout fin. Elle est dans son jardin. Mais même
1: à tout, à tout moment du récit.
0: Elle change de coupe, oui. Elle change de coupe,
1: Et elle est dans un jardin. Euh, elle a quand même une chemise de nuit sous elle, parce que je pense que sa nudité, sa sensualité, elle est très importante. Elle est ciré Et là, bon, on sent qu'il y a des enfants au loin, et peut-être un homme au loin du côté de la, de la Grèce. On ne sait pas plus. Et puis, on se retrouve dans, 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 cette, dans cette vision complètement confuse Alors, des lieux. Je sais pas, vous pouvez nous parler déjà des, des trois lieux que vous avez mis en scène
0: en au fait, départ a, Oui, il y a trois lieux. Le, le, la ville où elle habite avec son mari et ses deux oui. enfants qui est Libourne, oui. euh, que j'ai choisi. Non, que j'ai choisi. Je ne suis jamais allé à Libourne que j'ai choisi oui. pour sa sonorité. Oui. Je ne sais toujours pas oui. pourquoi. Il euh, y a Paris, le quartier oui. des Batignolles où elle va... Euh, se faire kidnapper, comme vous dites.
1: Oui. Enfin,
0: c'est un peu embarrassant aujourd'hui de kidnapper, <rire> mais enfin, bon, c'est une forme de rapte, oui, de oui. rapte consenti. Oui. oui, tout à fait. Quelque, parce quelque que chose comme ça, enfin, de, ça reste assez et... mystérieux, comme mm -hmm. effectivement, ça restera mystérieux jusqu'au bout pour savoir ce qui, qui s'est réellement passé ce, cette nuit-là, puisqu'elle passera évidemment euh, beaucoup de temps à, 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 à raconter la scène mm -hmm. plusieurs fois. Aussi, et elle va se elle même de comprendre ce, qu ce qui lui est arrivé. Oui. Voilà, et est elle va que se nous, préciser. comme elle, on va
1: finir par comprendre les lieux. Et ça. puis, il y a un hôtel du, du côté de l'Opéra.
0: Alors, il y a leur hôtel du côté de l'Opéra et il y a la ville d'Athènes où se oui. déroule... Mais, Mais pas tout de suite. Au
1: départ, c'est ces trois lieux-là. Et dans cet euh, grand appartement au batignol où on comprend qu'il y a une soirée, où elle va aller avec un certain Loïc et on va finir par comprendre que c'est son mari, et qu'ils ont passé le samedi ensemble à faire des courses, les choses vont se préciser tout doucement. Au batignol il y a, et ça c'est important, cette petite chambre bleue, qui est probablement une chambre d'enfant. Mmh. Et dans cette chambre bleue, il va se passer beaucoup de choses.
0: C'est ça, elle a l'air d'être une ancienne chambre d'enfant, où elle. Euh, Puisqu'ils ont fait des courses toute l'après-midi, ils sont mm -hmm. invités, lui, par un ancien camarade de, de la fac de droit, oui. a possiblement à fêter un anniversaire. Il y a beaucoup de monde, des gens, de, des parisiens de la haute, on va dire, tout cas. Oui, des, télé, hommes voilà, elle, elle est est des hommes d'affaires. On comprend que c'est des hommes d'affaires. On comprend aussi qu'elle est une petite provinciale un peu perdue, euh, et qui se retrouve un peu par hasard dans, cette, dans ce grand appartement dans le 17e arrondissement. Et là, épuisée, elle s'endort sur les genoux de son mari, ouais. danse sur un canapé, ouais. sur un divan, dans, dans cette petite pièce bleue. Et
1: qui lui caresse la nuque, qui est attentif à elle. Absolument. Et là, je voudrais lire cette scène où on sent quand même un mal-être en elle, vraiment. Euh, « Et au bord du divan, elle restait là, ses mains enfouies entre les coussins, cherchait ou accrochait ses doigts. » Ça, je pense c'est important, les mains, on y reviendra. « Alors que son regard happé, ce qui la retenait, les paupières gonflées de sanglots, le petit goût métallique de sang sur ses gencives, elle n'a pas oublié. Il y avait ce vent, ce vent immense et délicieux contre lequel elle ne pouvait pas, elle ne pouvait rien. » Même si au bout d'une minute ou deux, elle a fini par se lever, soutenue par Loïc, et elle a marché comme elle a pu derrière lui à travers la foule des invités qui s'écartaient. Ses épaules heurtaient les murs d'un couloir qui les ramenait vers le vestibule, vers la porte d'entrée. On les a vus passer tous les deux, la grande terrasse où on dansait, une femme aux épaules rondes et noires, portant une flûte à ses lèvres, retenant un sourire lorsque leurs regards à toutes les deux se sont croisés. Elle sentait son cœur, son cœur qui chutait au fond, à l'intérieur d'elle, « Un poids mort au creux de son ventre ». Ça, ça va venir au bout d'un certain nombre de pages. Donc, on va comprendre qu'elle va quitter cette soirée, arrachée par, par son mari Loïc qui veut rentrer, parce que le lendemain, ils doivent repartir à Libourne. Et là, elle est, elle est profondément mal en elle. Et là, je voudrais que vous nous parliez du, du rêve, parce qu'on la voit beaucoup dormir, rêver, rêver sur ce divan. Elle rêve à une scène très précise qui est importante.
0: Elle rêve à une scène très précise. Elle le elle dit, d'ailleurs, qu mmh. que c'est un rêve qu'il habite toutes les nuits, où elle se trouve sur euh, son balcon, dans oui. son appartement à Libourne. Ses enfants dorment, son mari dort. À un moment, on entend juste se servir un verre d'eau, enfin, il y a un bruit d'eau. Et euh, elle, là, elle regarde la nuit de son balcon, mmh. et à un moment... Ça, c'est le, le, le mmh. part du rêve. Elle, y a, elle sent deux mains, deux bras qui la saisissent au niveau des genoux mmh. et qui la basculent à l'horizontale euh, sur le balcon.
1: Et c'est une scène très étrange parce qu'à la fois, y a, au début, quand elle est sur sa, cette rambarde, vous la décrivez plusieurs fois, elle a les seins qui, sont, qui touchent la rambarde, il y a un vent frais, donc c'est plutôt... Oui. C'est sensuel, elle sent le vent à la moitié de nuit, sous sa chemise de nuit, et... Euh, il y a un moment où la terre devient une, donne une odeur un peu écœurante, mmh. il y a un chantier à moitié démoli, euh, et puis elle entend un cri au loin, mmh. et elle va être finalement happée enfin, par ses mains, qui vont la, en effet la projeter, la soulever, c'est vraiment ça, mmh. c'est le soulèvement, et en même temps, dans cette scène qui est à la fois pre presque jouissive, hein, mmh. il y a quelque chose qui reste en elle, c'est qu'il y a un énorme cri, un immense cri, ne peut pas, dont elle ne peut pas se délivrer. C'est que ce, cette jouissance l'empêche de oui, c'est le. De, de, oui. de dire ce qu'elle a à dire. Le
0: rêve, c'est son énigme, enfin. Ouais. Voilà, ça reste. Et c'est une rare. scène très énigmatique. C'est très énigmatique, mais le... Mais,
1: mais mmh. voilà, euh, je, je la lis. Euh, bon, euh, c'est bon, quelques danses. Alors que détendue comme inerte, le silence est entièrement revenu à ce moment de la nuit et de son rêve, alors que ses bras, comme toujours, en appui sur la rambarde, ce qu'il a saisi à chaque fois avec la même force, la même puissance, alors qu'elle voudrait ouvrir la bouche plus grand encore, que ses poumons, sa gorge, ses dents, ses lèvres libèrent un hurlement. Mais non, elle croit seulement entendre le froissement des plis de sa chemise de nuit.
0: Et elle dit à la fin qu'elle ne veut pas que ça s'arrête.
1: Et elle ne veut pas que ça s'arrête. Elle ne
0: veut pas que ça s'arrête. Elle veut pas, que ça que elle veut pas que les... que être reposée sur le sol. Elle veut rester dans cet état elle... Elle euh, elle horizontal. Dit, ouais.
1: Et donc, c'est le titre de votre livre. Donc, ça a tous les sens, le soulèvement. Le,
0: donc, le soulèvement a plus les sens. révolution. Oui, et, et puis j'y ai pensé. Je continue d'y penser. C'est un élément auquel j'avais peut-être dont j'avais peut-être pas conscience euh, au moment où je l'ai fait, c'est qu'effectivement il y a le soulèvement matériel. Oui. qu'on voit dans le rêve, qu'on voit à plusieurs mmh. reprises dans le dans le livre, enfin l'acte de se soulever apparaît euh, plusieurs fois. Mais je pense que si, c'est une sorte de forme métaphorique, c'est-à-dire les amants mmh. sont ceux qui se soulèvent au sens où au sens presque politique du terme. Ce sont les, les, les amants sont les souverains. Mmh. En fait, on est dans des on a des, ces débats. On, public sur ce que c'est que la souveraineté mmh. la, la souveraineté européenne, la souveraineté française etc. Bon, et ben en fait en réalité, derrière l'idée du soulèvement il y a l'idée de la, sou, enfin, la véritable souveraineté c'est celle des amants. C'est-à-dire mmh. c'est ceux qui sont capables de se créer un monde
1: mmh.
0: et donc de, de se soulever
1: de se soulever. Par rapport
0: ouais. à, au réel, enfin à quelque chose de cet ordre-là. Ouais, de
1: s'abstraire du réel. Et Alors, de
0: recréer un monde. Ce n'est pas simplement monde. de s'abstraire du réel, de s'abstraire du monde, c'est de se créer un monde. Est ce qu'ils arrivent à faire, les deux amants, à un moment, de manière évidemment transitoire, ça ne durera pas, parce mmh. que la souveraineté ne dure pas. Euh, mais il y a cette idée-là, je pense, derrière l'idée. Le, derrière le, dans la description du sentiment amoureux, il y a aussi une manière de, de dire ce que c'est qu'être souverain.
1: Alors, on va reconstituer tout doucement tous ces allers-retours entre l'hôtel à l'opéra, entre ce, ce, grand, ce grand appartement au Batignol. Les choses se précisent, et ça, c'est quand même votre force, hein, de, de ces allers-retours, de les préciser par le biais de la pensée d'Hélène, ouais. dont les souvenirs se deviennent de plus en plus visuels, d'une certaine façon. Et il y a un moment où ça va être un choix à deux, c'est-à-dire qu'elle va décider... Il y a une présence, on ne sait pas qui c'est, quelqu'un qui l'observe pendant qu'elle dort. Elle sent un regard, elle sent son regard peser sur elle. Mais on ne le voit pas, on voit un homme au loin, de, près d'une fenêtre. Et il y a un moment où... où les choses aussi se précisent parce que ça va être vu par différents points de vue par le, le, le regard de Loïc. C'est que la scène où elle va partir, euh, la première scène où elle va quitter euh, ce, ce, cette grande partie euh, très mondaine avec des gens qui boivent du champagne, des gens très riches, il y a des serviteurs, il y a des maîtres d'hôtel et tout, euh, elle va se, se lever euh, sortant de son rêve et elle va se cogner le genou, donc elle a une forte douleur, elle est très très mal, et il y a qui le, son mari qui la, la prend dans les bras, et elle ne supporte pas cette étreinte, c'est déjà fini entre eux, donc mmh. elle veut desserrer l'étreinte de son mari. Donc cette, cette, cette scène qu'on a vue plusieurs fois, on la voit réellement, c'est qu'elle ne supporte plus, elle est prête à partir.
0: Oui c'est ça, il réussit à l'emmener, ouais. à la ramener à l'hôtel, et oui. lui s'endort, elle s'enferme dans la salle de bain, et repart à la, à la fête.
1: Elle repart à la elle fête. Elle prend un taxi et revient taxi, elle... sur ses traces. Et ça, cette scène est très très belle. Je vais en lire encore un petit extrait. On se souvient du vent, parce que le vent, il est très important. Elle ne peut pas résister à l'appel du mmh. vent. Euh, et là, il y a cet homme euh, qui est près de la fenêtre. Il se tenait debout à la fenêtre et devant lui, le vent remuait. Il soulevait avec douceur les grappes de petites fleurs du marronnier de la, roue, de la cour. La nuit finissait. Il était là lorsqu'elle a aperçu ses mains. Il les avait sorties de ses poches, elles tremblait comme un vent immense et délicieux alors et tout le décor autour d'elle qui se défaisait, je vais un petit peu plus loin, il s'est retourné, il était là, il s'est avancé vers elle, il a traversé la pièce, elle l'a laissé faire, il a saisi sa main qui tombait le long de sa cuisse, qui tripotait le bas de sa robe noire et il y avait sa main dans la sienne et elle ne l'a pas lâchée. Et il l'a emmenée dans les rues dehors, puis sur les rochers noirs devant la mer. Elle l'a suivie, sur le sable froid qui craquait entre ses dents, collait à sa peau nue, et des jours sont passés, et des jours et des nuits, et des semaines. » Et ça va plus loin. Donc cet appel du vent, cette, cette, ce vent qui frémit, elle a, elle a ça. Il y a dans le paysage, le paysage les accompagne.
0: Oui, et puis dans une ville, enfin, moi je viens originellement d'un endroit où il y a du vent, et mmh. il y a très peu de vent à Paris. Oui. Ça se dans les batignoles Hier, il y avait du vent, par exemple, mais c'est très surprenant quand il y a du vent à Paris. C'est ouais. quelque chose qui déstabilise vrai. complètement les Parisiens. Est, elle, elle tombe, Elle vacille, elle
1: est pas. pieds nus, elle vacille tout le ouais, temps.
0: Complètement, ouais.
1: Elle est tout le temps là, euh, offerte. Et, et le jeu des mains, ça vous jouait admirablement bien avec ça, parce que quand on, on sent qu'elle est sur le canapé, malheureuse, elle crispe ses doigts sur le canapé, elle a besoin d'une main et Loïc ne lui suffit plus. Et lui, il la prend par la main, il l'a compris. Mmh. Il y a un jeu de mains, il y a une scène très belle où il l'emmène. Et euh, ils jouent avec leurs mains. Euh, et tout est là. Et cette langue, qui n'était pas dans vos livres précédents, comment elle est venue Cette langue poétique, cette langue amoureuse, mais qui est autre que je dans les voir. romans d'amour <rire> habituels. Enfin, je, je, trouve... je
0: continue de me poser la question. <rire> C'est euh... venu comment C'est venu... Euh... C'est venu d'abord avec l'envie de raconter une histoire d'amour. Mmh. J'avais vraiment très envie de ça. Euh, parce que parce que l'amant de Marguerite Duras, parce que Passion Sainte de Annie Ernaud, et mmh. puis j'avais peut-être aussi une forme de, c'était toujours des femmes qui racontaient les histoires d'amour. Et puis j'ai lu des histoires d'amour à partir de là. Enfin, ou en tout mmh. cas des romans qui sont décrits par la tradition littéraire comme étant des grands romans d'amour. Et je me suis rendu compte d'un truc, enfin vous les connaissez, c'est Madame Bovary, c'est l'éducation sentimentale, c'est euh, Anna Karenine, enfin mm -hmm. voilà. Et en fait, on se rend compte, c'est ça que j'ai trouvé très étonnant en les relisant pour, pour, euh, pour m'inspirer de quelque chose, enfin pour mm -hmm. y chercher quelque chose, c'est que toujours dans ces romans, euh, l'amour occupe finalement assez peu de place. Ou en tout cas, il est encastré dans mm -hmm. des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes... Euh, voilà, l'éducation sentimentale, c'est un roman sur, sur, sur une révolution. C'est assez ouais. peu une histoire d'amour, en réalité. Il y a quelque chose de... Ouais. C'est très ténu à chaque fois. Oui, c'est comme si un romancier, en fait, n'arrivait pas à tenir, à, à, à garder son regard sur l'histoire d'amour. Et qu'il avait mmh. toujours besoin de la politique, il avait toujours besoin de la finance, de l'argent, de la famille, mmh. d'autres. Et que ça, par, ça part, en, ça fuit, en fait. Ouais. Et que c'est très difficile, et peu, peu d'auteurs ont réussi à sorte de pari, je ne sais pas comment dire ça, si c'est un défi, un pari euh, à raconter une histoire d'amour en gardant le nez dessus. Ouais. C'était ça que j'avais envie de faire. Il y a une image que je, qui me plaît assez, c'est que il y avait deux artistes dont j'ai oublié les noms qui avaient décidé de filmer Zidane dans un dans un match de foot. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils avaient concentré toutes les caméras sur Zidane. Mm -hmm. Donc on ne voyait plus le match c'est-à-dire que Madame Bovary, c'est un match de foot. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, il y a plein, de et au milieu, il y a Madame Bovary, il y a ses amants, etc. Et c'est comme si il... quand ces quand deux artistes, ils ont, ils avaient Bovary. fixé leur regard, oui. et donc Zidane on le voit, mais en fait on voit plus le match. Oui. On... Moi je voulais être concentré sur Hélène, oui, ne mais... plus voir le reste.
1: Mais à maman on va voir le désarroi de, de Loïc. On voit vous, alors vous on les... voit aussi... pas quand même, Je ne l'occulte hein pas. Parce que bon, il est abandonné, il doit partir. Et ça c est, c est, c est... mais c'est vrai qu'on est. Alors il y a eu un papier d'or. Très bien, de Nelly dans, dans Les Arts Inculptibles. Et c'est drôle, sa réflexion, c'est de dire quand même que c'est étonnant que ça soit un homme qui écrive ça.
0: Oui, c'est vrai que je me suis senti un peu coupable à un moment. Oh non, non, mais c'est vrai, pourquoi, je me suis dit, non. je me mets à la place. C'est un romancier, c'est
1: de se mettre à oui. la place de. Oui, mais il y, a, autre. Il, y a,
0: il y a une dimension d'usurpation à certains égards. La logique aurait voulu que je choisisse, comme narrateur, davantage la place de l'amant. Que oui. la place du, bah, un du, du à, que la c'est
2: plutôt noble et, oui. et et courageux et un vrai non, mais acte on peut... d'écrivain que ça de, se, ah, oui, de oui. se déplacer de se déporter Mais c'est
0: vrai que ça, ça semble un peu étrange. <rire>
1: je trouve
0: pas. Bon. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses
1: communes entre un, un homme qui dirait ça je, je euh, sais pas. pas je vous <rire> qui, me qui le mènerait les choses enfin je, je pense que ça changerait pas grand-chose.
0: Puis il y a une inversion de pouvoir dans le livre, je ouais. pense à un moment enfin peut-être on aura l'occasion parce qu'elle devient plus forte que lui. Je pense, au fond. Vous pensez, Je oui. pense que c'est ça que j'ai décrit, j'ai essayé de montrer ou de. Alors,
1: il y a un moment, et ça c'est très étonnant, c'est l'irruption à peu près au milieu du livre des photos. Mmh. Donc elle, elle part, elle est dans cette fuite euh, avec lui, euh, avec l'odeur des pins, de la mer. C'est vrai que tous les sens dans votre livre sont évoqués. Ça c'est ça qui est fort. Enfin, vraiment, on est avec elle, euh, en Normandie, ailleurs, euh, les paysages se changent. Euh, et, et, et vous, vous écrivez à un moment. Que, euh, bon, tout change et elle est en train de s'effacer, de disparaître à sa propre vie. Et c'est à, à ce moment-là que les photos apparaissent au moment de sa disparition. Est-ce que y a un lien ou quoi C'est de fixer quelque chose. Alors, en même temps, c'est le moment de la fête de leur bonheur et, et euh, c'est des moments mer merveilleux. Il y a des photos d'ailleurs magnifiques. Euh, ouais, ça, j'étais très contente. Elle euh, est belle. Euh, elles sont toutes belles. belles c'est des petites photos comme ça euh, qui sont qui sont que vous avez prise
0: Oui, j'ai prise. Oui. Et l'idée était de faire une sorte de... C'est un hommage non ironique, Ça, j'y mmh. tiens, au rom... enfin, un genre qui n'est a... qui for... pas forcément très connu en France, mais quand même, c'est le roman photo, mmh. qui, est la, qui est la manière dont se racontent les histoires sentimentales, des histoires d'amour.
1: Alors, est-ce que c'est parce qu'à un moment, elle le dit, il euh, n'y a pas de mots pour parler d'amour Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ces photos Il y a un, un peu cette idée-là.
0: Il y a un peu cette idée que... comme c est, c est, c est... À force, j'ai beaucoup raconté, et puis dans la version précédente mmh. du manuscrit, des versions, il y en avait encore d'autres. Je, mmh. je, je, je n'arrêtais pas de raconter la même histoire incessamment, incessamment. Et à un moment, je me suis dit, je vais, je vais donner, j'ai envie de lui donner un visage complet, ouais. c'est-à-dire de laisser tomber les mots, que ça devienne euh, physique, plus physique, quelque chose comme ça. Et donc, je donne le relais. Enfin, je donne, oui, c'est ça. Je transmets le relais à un autre, une, ouais. autre, manière de une raconter, autre manière de raconter, qui est le roman photo.
1: Oui, qui roman feuilleton. Euh, euh, en même temps, en se disant que il n'a pas de mots lui, l'amant. Il n'a pas de prénom. On saura son, son prénom à la, toute l'extrême fin. Il dit très peu de choses, hein, mmh. apparemment. Euh, il est secret. Euh, il paye avec l'argent liquide. Euh, il a un portable. Il utilise quand même beaucoup son portable, mais ouais. en parlant dans d'autres langues. Après, elle va découvrir qu'il a euh, des autres toilettes allemandes. Donc, on ne sait pas du tout qui il est. Et, 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 et elle ne veut pas poser de questions, elle vit son amour à, à plein, mmh. à plein régime.
0: Oui, elle le découvre après, après plus après, ou moins, enfin, on devinera, mais on devinera peu, beaucoup plus un tard ses activités. Euh... Au, au
1: moment où il y a ces photos, il y a ces, ces passages à, 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 totalement amoureux, c est, c est, c est, c est... Alors après elle va comprendre, mais sans qu'on nous le dise, comme eux, nous devons toujours nous cacher. Ils sont au bord de la mer, ils vont arriver à, à leur point de... Euh, pour le coup de non-retour à Athènes, mmh. euh, dans un petit appartement au-dessus du musée, dans le quartier du musée d'archéologie. Alors vous avez mmh. cho choisi ce lieu pour une raison précise ou pour... mmh.
0: Connaissant un petit peu Athènes, mmh. et puis euh, bon, alors après il y avait Hélène, Athènes, bon, j'avais envie de ouais. ce, aussi ouais. de, cette, de ce récit un peu fondateur, quoi, qui est aussi ouais. une histoire de rapt, l'histoire ouais. d'Hélène, c'est aussi un enlèvement. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça m'amusait assez.
1: Oui, c'est vrai. Très... Bon, on va donner la parole à notre Barbara et on ménage le suspense. D'ailleurs, on ne dira pas la fin. Alors, et on verra si, quand même, votre point de vue de, de domination, entre guillemets, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais bon. Alors, Delane, on va passer à Antonia. <rire> <rire> hein,
2: Antonia, euh, journal 1965-1966 de Gabriela Zalapi, aux éditions Zoé. C'est un premier roman... Un premier roman qui euh, se présente sous forme d'un journal. Un journal, euh, un journal euh, dans lequel sont insérées des photographies aussi. Eh voilà, c'est le hasard hein, qui, a, qui a fait les choses. Euh, c'est joli aussi. Hein, il est, est très, très bon. Il, il est joli papier. Les, les images sont, sont, sont très belles. Et
1: c'est des, des, des photographies.
2: Très délicates, des
1: photographies.
2: Ça, c'est difficile. À hein. On imagine, parce que Gabriela Zalapi... Euh, euh, elle a des origines en commun avec Antonia. Mmh. Euh, voilà, même si elle n'a pas vécu, elle n'a pas le même âge, euh, on peut imaginer que ce sont des, des images qui ont, qui, ont, qui ont une importance pour l'auteur. Euh, en, en tout cas, Antonia a 29 ans. Euh, elle est mariée à un bourgeois de Palerme euh, qu'il a épousé pour son nom, mmh. euh, qui euh, euh, ne rate pas une occasion de de la rabaisser, de la rappeler à son devoir d'épouse, de mère, de maîtresse de maison. Alors, Antonia, en fait, a un, un petit garçon, un petit garçon qu'elle s'efforce d'aimer du mieux qu'elle peut, qu'elle qu aime assez maladroitement. Euh, il faut dire qu'elle a, a perdu son père étant enfant. Elle a été rejetée par sa mère qui s'est débarrassée d'elle et l'a confiée à sa grand-mère qui s'appelle Nona. Mm -hmm. euh, donc Antonia, en fait, euh, Antonia euh, aligne ce qu'elle appelle des, des journées de ligne, euh, un quotidien dans lequel elle étouffe. Et voilà mm -hmm. ce qu'elle dit, Antonia. Euh, Franco, donc son mari, avec son dos de prêtre, m'exaspère, mm -hmm. je n'en peux plus de ses petits gestes maniaques lorsqu'il plie ses habits, de sa manie de se moucher bruyamment avant de se coucher, de ses affreux pyjamas rayés cadeaux de oh. sa mère, de ses crachats sonores lorsqu'il se lave les dents, de son corps blanc et flasque. Il paraît qu'un jour, note elle un peu plus loin, on se réveille affamé de ne pas avoir été ce que l'on souhaite.
1: Hmm. C'est génialement bon, écrit. Oui, c'est hein. ouais, ah, ouais. beau
2: et cette, cette fin, cette fin, de, cette fin de vie, cette fin d'amour, de, de, cette fin de liberté, cette fin d'être, tout simplement, mmh. Antonia va, va y venir, et elle va y venir grâce à l'héritage de sa grand-mère, de Nona, qu'elle reçoit en fait, au, au début de, de, du roman. Et donc à mesure qu'elle va euh, ouvrir les malles, qu'elle va dépouiller euh, le courrier, les lettres, qu'elle va mmh. euh, exhumer les photographies, ces photographies mmh. qui émaillent euh, le, le journal... Elle va reconstituer la toile familiale, qui est une toile assez complexe, parce que côté, du côté de son père, on est anglais et sicilien. Du côté de sa mère, on est juif et suisse. Et une fois le, 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 la toile reconstituée, il y a un déclic qui va s'opérer. Alors, quel déclic Je ne dis pas. Sous quelle forme Je ne dis pas. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer Je ne dis pas. Voilà, C'est un livre que j'aimerais vous lire du début jusqu'à la fin, tellement mm -hmm. il est... Il est Bien écrit, c'est une écriture très dense, une très belle une écriture intelligente, une oui. écriture sensible et intelligente. Euh, et c'est une histoire de, de femme donc, dans les années 60, femme mariée, coincée dans un mariage et qui, qui va s'émanciper. Euh, c'est une très belle histoire. Et vous savez qu'on célèbre la femme, hein, ouais. vendredi, c'est Il y a des échos avec <rire> Hélène.
1: Et c'est vrai que moi, je dois dire que j'aime beaucoup euh, quand il y a des, des, des photos dans un livre. Ça arrive quand même plus souvent qu'on croit. Pas... Parce que vous avez vraiment joué le, le Roman Feuilleton. Mais j'aime quand tout d'un coup euh, euh, ça, on va voir un portrait. Ou, euh,
0: ça crée faut... un effet de surprise. Oui. Après, c'est très compliqué quand on est dans le, quand il faut le fabriquer, quand il faut le ouais, faire. C'est ça. ça je me suis posé faut... plein de questions. Est-ce que je suis sur des photos couleur Enfin, combien j'en mets, ce que là, l'image est écrasante. Le, le, la chose qu'on comprend tout de suite, ouais. quand on veut, c'est mm. que dès qu'on met une image, ça écrabouille tout. Ouais,
1: le texte. Ça fait. écrabouille le texte. Mm.
0: Et donc, j'avais envie ouais. de le, les, les mm. mettre, mais j'avais quelque chose qui me.
1: C'est que vous les avez d'abord réunies. Elles sont au départ, hein, dans, au milieu du livre. Oui. Puis après, il y en a une isolée. Enfin, deux.
0: Il y a quelques unes. Quelques un, unes. Oui. Donc
1: ça écrase pas le texte. Voilà, c'est tout d'un coup très une simple. parenthèse, comme la parenthèse un peu merveilleuse et enchantée de leur grand amour. Avant, avant qu'il se passe beaucoup d'autres choses. Mais euh, voilà, c'est drôle d'avoir ces deux livres, oui. d'une certaine façon. Bon, en écho. Alors, il faut que vous nous parliez aussi d'un projet qui vous anime. Je <rire> se, vous, quand je vous ai au téléphone, vous êtes tout excitée. C'est mon cheval de bataille. Alors, on va voir <rire> si vous partagez cette
2: excitation, Hugues euh, <rire> Petite devinette, mais vous, vous connaissez la réponse. Alors, on triche un petit peu. Mais euh, qu'est-ce qui fête ses 30 ans la semaine prochaine et qui a euh, changé nos vies moi, j'aurais
1: jamais eu
2: Et oui, c'est qu'on ne le sait pas, c'est le web. Euh, le web, en fait, euh, est né un hein, 12 mars 1989. Euh, mm -hmm. Son père, qui s'appelle Sir Tim Berners-Lee, qui est anglais, euh, a, en fait, a, a remis au CERN un mémo dans lequel il posait les bases du web tel qu'on le connaît, un hein, 12 mars 1989.
1: Voilà. On apprend tous les jours. Hein. Bah, de euh, oui, rude. fait venir une.
2: <rire> et donc, euh, alors, il se trouve que Sir Tim est quelqu'un qui... alors, La différence, c'est que le web tel qu'il l'a créé, en fait, était un web qui n'utilisait pas nos données, qui était respectueux de notre vie privée. Voilà, donc il a un petit peu... Et il l'a offert gratuitement au monde. Et il a évolué d'une manière qui... Euh, le bébé lui a échappé. Et donc, il, il, est très, il se bagarre pour... Euh, pour euh, créer un nouveau web. Et donc, il fête, euh, il, a créé, il organise un événement mondial euh, le 12 mars, donc pile dans une semaine, le 12 wow. mars, euh, auquel on pourra assister tous en direct, 12 mars au matin, euh, sur le site euh, wow. web-at-30. Web donc, vous pourrez voir le père du web et faire un point avec lui sur ce que bah, le, est le web est devenu. Oui. Alors, vous me direz que tout ça, c'est un petit peu technologique, euh, voilà, que... Oui. Mais euh, que, on ne va pas non plus célébrer euh, euh, la naissance de l'électricité. Mais euh, en même temps, entre l'électricité et le web, il y a une grande, grande, grande différence c'est que euh, l'électricité ne nous a pas changé nous. Le mmh. web nous a changé nous, il, nous a changé, il a changé notre relation aux autres, il a changé notre relation au monde, notre relation à la vérité, euh, notre manière de, 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 de parler, notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de regarder, notre manière d'entendre, notre manière de sentir, de ressentir. Tout ça, ça a été modifié par le web. Euh, donc, on a fait, pu résister quand même hein. On résiste alors en même temps euh, oui mais il faut aussi aller avec le mouvement donc il faut aussi épouser le mouvement mais bon, il faut aussi par un moment oui. résister et donc la question c'est de savoir justement -dire, en 30 ans comment le web nous a changé, qu'est-ce qui a changé en nous euh, et, et voilà c'est une formidable occasion de faire mmh. le bilan donc euh, l'événement que nous préparons avec Jérôme Cohen d'Engage voilà, ça s'articulera autour de ça. Mais toujours est-il... Ça sera en, en, en automne. Hein. Ça sera à la rentrée. Ça à, sera la rentrée. à la rentrée. À la rentrée. Et donc, toujours est-il que pour parler de, de ces, ces transformations, en fait, alors on a des tas de transformations qui sont opérées. On, tous, on est d'accord sur le fait qu'on mmh. est plus narcissique qu'aujourd'hui euh, Alors, justement, euh, mmh. Marie-France Irigoyenne, dans Les Narcisses, qui paraît la semaine prochaine à la découverte, euh, nous explique que le narcissisme, en fait c'est une réaction, c'est une manière de compenser le stress, euh, l'anxiété qui sont générées par euh, notre société qui est de plus en plus compétitive. Euh, et donc, en fait, cette manière de compenser est tellement bien admise aujourd'hui qu'elle est même souhaitée, elle est même jugée comme nécessaire, souhaitable, désirable, c'est-à-dire que les narcissiques aujourd'hui sont récompensés. -dire on, on apprécie les narcissiques, et, et de fait, ce sont les narcissiques qui accèdent au poste de pouvoir. Alors, vous me direz, a toujours été peut-être un petit peu le cas. La différence, et c'est ça, en cela que ce livre, en fait, est, est, est important, qu'il faut le lire absolument, la différence, c'est que le, le niveau de narcissisme a tellement augmenté, avec, avec le web, notamment, les réseaux mmh. sociaux, qu'aujourd'hui, au, au poste de pouvoir, on n'a plus seulement des narcisses, on a des narcisses pathologiques. Voilà. Nous mmh. sommes dirigés aujourd'hui par des narcisses pathologiques. C'est la thèse de Marie-France Irigoyenne. Une thèse ouais, ouais. qui mérite d'être euh, bon. creusée. Et puis, dans les transformations, il y a aussi l'amour. Hein. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'amour a évolué avec le web, hein, avec les réseaux sociaux, avec les, les applications. On est dans un amour presque marchand. Hein, de dire, il y a une dimension économique. Il y avait d'autres formes de, marchandis de marchandisation des corps avant. Oui, ah bon. bien sûr, bien sûr. Mais euh, on a de plus en plus le sentiment, enfin, euh, on, on touche du doigt de plus en plus l'instrumentalisation euh, qui s'opère via l'amour. Mm -hmm. euh, on a pensé à, à cette image, en fait, euh, du site... Euh, euh, adopte un mec, hein, où on voit, on voit une petite dame qui met un homme dans un caddie. Hein, L'amour de, de, mmh. devient de plus en plus... Enfin, l'autre est une marchandise de plus en plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le philosophe François de Smet nous explique que ça a toujours été. Que l'amour, ça a toujours été un échange, que c'est toujours basé. Il y a toujours une sélection. Euh, avant oui. de, hein, On opère mm -hmm. une sélection, on opère un choix. Euh, il y a toujours un calcul, il y a toujours un intérêt et il y a toujours une exploitation mutuelle. Et en fait, cette, cette idée est tellement dérangeante que la culture a fait qu'on a... Alors, vous parliez de l'amour hein, tout à l'heure, on est tout à fait là aux antipodes. Mais que la culture a fait qu'on voilà, on, on a enrobé cet échange euh, derrière un, quelque chose de, 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 de beau, de sacré. Hein. On, a, on a érigé mmh. un temple à l'amour. Mmh. La question, c'est est-ce qu'au bout de 30 ans de web, on en
1: arrive à la fin de l'amour voilà. Est-ce que vous, finalement, euh, vous avez l'impression que ces 30 ans de web ont modifié votre perception du monde tant que ça
0: pas la mienne. Enfin, j'ai pas le je, je pense être un peu vieux jeu. De, de et non, mais c'est de aussi qu'on appartient et à une
1: génération mais qui voilà, qui est, moins qui
0: est, qui est un peu plus tardi, après, oui. plus tardivement dans oui. ce oui. monde-là et bon, qui a, a des... gardé quelques. Mais y a des y a... Des bases. ce qui <rire> m'a toujours surpris, c'est que les, les sites internet, type mythique, enfin adopte un mec, bon, avait toujours cette idée derrière derrière elle que le, 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 le coup hein. de foudre existait. Ah oui. F... Alors on demande à la fois aux gens de jouer la carte d'une subjectivité absolue mmh. du grand mmh. coup de foudre, et en même temps on leur demande de s'objectiver à travers un profil. Et François
2: de Sommet en parle justement, de cette espèce de C'est très paradoxal, Alors, de, il y a ouais, quelque chose de, de très, très mystérieux. Oui, Ce on... pas vraiment
0: du consumérisme assumé. Il y a toujours quand même l'idée qu'on va oui. rencontrer oui. la femme ou l'homme de sa vie justement, à travers oui. ces sites internet.
2: Justement, c est, c est, voilà, on n'accepte pas, on, on ne peut pas accepter cette idée de consommation. Or, ce qu'il ce qu'il démontre, enfin, à travers une étude longue, c'est que c'est que c'est la réalité depuis 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 les débuts de l'humanité. En fait, il y a oui. toujours, on n'est pas on n'est pas égaux face à l'amour. Hein? Euh, ce sont les plus beaux, les plus jeunes, les plus. Hein? Et, et, et voilà. Et ça, c'est difficile à accepter. Hein? Qu'il a qu il y a un marché derrière l'amour.
1: Hein? Oui, bon, on va voir. On... Je, vous, je vous laisse. Je vais revenir à Hélène. Oui. Hélène, dans cette partie du livre où elle est arrivée au bout de la route, euh, en Grèce, euh, à Athènes, dans un petit appartement, avec cet homme qu'elle aime, qu aime follement, sauf qu'elle ne sait toujours pas grand-chose de lui, et qu'il est de plus en plus dans la fuite. Et là, je trouve que c'est formidable la façon dont vous allez décrire, au fond, L'isolement de cette femme au départ qui est dans la tente. Est... Bon, il, départ, il part, il part en voyage. Euh, elle ne sait pas très bien où, une fois, il va, elle va l'accompagner. Mais enfin, tout reste nébuleux, quand même, oui. opaque euh, autour d'elle. Et elle est de plus en plus isolée, sans oser de poser de questions. Il y a, il y a cette photo que je trouve très belle. Donc, comme eux, ils vont toujours nous cacher. Et, et elle l'implore. « Serre-moi, serre-moi encore, appelle-moi comme tu voudras. Regarde-moi, prends-moi entre tes bras, que je garde tes yeux dans les miens aussi longtemps, ton souffle humide et salé sur mes sourcils, sur mes paupières, sur mes lèvres, ma vie nouvelle. Sa vie nouvelle, c'est une vie de solitude.
0: C'est une vie et de, de
1: Et de dénuement.
0: Et de dépendance. Et de a, dépendance. Une sorte de presque d'addiction. Mmh. Et où elle se retrouve effectivement dans cet appartement sans vie sociale. Oui. Et entièrement dédiée à son amour. Mmh. Tandis que lui, pour des raisons voilà, aussi économiques, conserve une activité Voilà, on sait que c'est la crise en, en, en,
1: en Grèce. Il y a quand même des indices hein, sur l'époque. Euh, oui. Euh, que lui on... travaille
0: dans la finance, et dans, dans l'évasion doit... fiscale, il doit... voilà, fait de l'évasion fiscale. On va,
1: on va le comprendre assez vite.
0: Voilà. Ça. De... Oui.
1: Et, et, et pour l'instant, il, il lui dit rien. Elle a de l'argent, il lui laisse de l'argent. Elle n'a plus aucun contact avec avec les siens, Loïc mmh. et ses enfants, tout ça. Elle est dans son monde à lui, quand même. Elle est absorbée dans son monde. Euh, mais c'est vrai qu'elle va avoir cette force de résistance. Alors il y a une scène qui, qui, qui est très belle. Euh, c'est la scène du cinéma. Mmh. Ils sont ensemble et les tellement attentif à elle il est, on sent qu'il qu a, qu a besoin d'elle puis à un moment il va prendre la fuite alors ça m'a fait penser au film Roma euh, je ne sais mmh. pas si vous l'avez vu qui est un très beau film beau, sauf beau. que celui qui part est vraiment un salaud ce qui n'est pas le cas complètement en tout cas de, oui. de, de votre amant
0: il, il, prend la fuite, il
1: prend la fuite peut-être parce qu'il est obligé on n'en sait rien et elle elle est complètement perdue. Enfin Là, vous me montrez une femme qui est au bord du désespoir, qui va pleurer dans la rue, qui va essayer de retrouver des indices. Ça, vous, vous pourriez écrire un polar la prochaine fois, terrible. Hein? Parce que nous, les lecteurs, on est à la recherche de vos indices et elle, elle est à la recherche des indices qu'il qu lui a laissés. Alors, elle va trouver une liste, elle va re recomposer des numéros, elle va entendre une voix, elle va appeler d'une cabine une voix et elle va penser que c'est lui qui a une autre vie. Mais elle n'en est pas sûre, elle n'est pas sûre que ça soit sa voix mmh. Rien n'est sûr quoi. Et la seule chose qu'elle a Ce sont des petits objets euh, Et ça je trouve ça très beau C'est vrai que je pense que quand on est là, dans la désespérance Dans, dans le dénuement On s'accroche à, à des petits objets Elle ramasse des feuilles euh, Un élastique, des boîtes d'allumettes Un sachet de sucre euh, Elle s'arrête devant un bas-relief Elle touche euh, la pierre d'une mmh. statue. Elle essaye de s'accrocher à, à des choses et minuscules elle Et elle construit un hôtel.
0: En ah. fait, elle construit un hôtel. à U T E c'est un, un hôtel mmh. à l'amour. Enfin, un hôtel à eux, à eux deux, à leur histoire commune. Mmh. Elle, des, elle, elle, elle elle retourne sur les lieux ouais. ils se voilà, qu'ils ont connus très tous les deux. Et ouais. là, elle ramasse des petits objets et elle construit un hôtel avec une peluche. Enfin, bon, une sorte de bon. Elle a plus que ça, en fait.
1: Elle a plus que ça. C'est le dénuement Mais en même temps, c'est elle qui
0: reste. C'est lui qui part. Oui. C'est lui qui part. C'est lui... enfin, un peu le sentiment que j'avais eu quand j'ai fini terminer l'histoire, c'est que c'est lui qui part. Mmh. C'est lui qui n'est pas à la hauteur de l'histoire.
1: Ben, c'est vrai. Il n'est pas à la hauteur de l'histoire parce qu'il ne lui donne pas de signes, il aurait pu lui donner des signes.
0: De elle, ce qui, départ. elle Elle, à aucun moment, elle doute. Elle, ouais. elle, à aucun moment, elle veut revenir à Libourne.
1: Oui, elle veut être avec lui Après, jusqu on sait ce bout. qui se
0: passera, mais c'est lui qui prend la décision, enfin la décision, en tout cas, qui a le réflexe de partir de, 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 et que, qui peut s'interpréter comme Donc, une aussi, forme de lâcheté aussi. Comme une forme de lâcheté, voilà. Oui, tout
1: à fait. Mais après, les choses vont se redessiner peut-être autrement parce que ça, c'est euh, des histoires où il y a mille points de vue et mille conclusions possibles, mais euh, elle, elle devient presque une SDF, elle est dans l'anéantissement, et ça, je trouve que vous le décrivez, l'anéantissement amoureux, cest à que quand, quand on, on est abandonné et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est qu'elle ne sait pas. Elle n'a mmh. rien. Elle a simplement de l'argent qu'il a laissé pour elle. Donc, elle pense quand même qu'il a voulu sa survie, qu'il n'a pas voulu l'abandonner complètement. Ça, c'est peut-être une preuve mmh. tangible de, de son amour. Enfin, J'essaie d'imaginer ce qu'elle... Et puis, en effet, de reconstituer un... Un, des lieux, mmh. euh, des lieux où ils sont aimés. Euh... Oui, et
0: puis elle reste jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle n'a plus peut plus payer l'électricité dans l'appartement. scène terrible parce qu'on n'a rien à bouffer. Elle, 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 on
1: frappe, on veut on le veut... loyer,
0: euh, voilà, le loyer qui, le, enfin, le propriétaire qui réclame son loyer. Ouais.
1: Et elle est obligée et de. C'est un
0: moment, elle, 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 lui, elle lui dit à lui à l'amant mmh. qui est, qui n'est plus là, qu'elle qu est obligée de partir. Alors, elle n'a plus le choix, elle doit a, partir. Il y
1: a quelques lignes et ça on ne le dira pas du, du contexte historique. Et c'est à ce moment-là que l'amant a son prénom. Oui. C'est le moment où il est nommé. Il existe dans ce contexte-là. Dans l'histoire d'amour, ils sont en fusion. Donc, il n'y a mmh. pas besoin de nommer. Euh, mmh. C'est ça que je trouve aussi très, très beau. Euh, là, il a un vrai nom. Et bon, vous, vous allez dans sa quête. Où, euh, oui, elle est devenue finalement une, une, une SDF. Mais elle s'accroche à la vie d'une façon ou d'une autre. Mmh. Elle reste accrochée à la vie. Euh, dans l'attente, dans l'attente de lui. C'est vrai que d'une certaine façon, là, elle reprend peut-être le pouvoir par rapport à lui qui a fui pour des raisons qu'on comprendra plus tard, mais qui a été obligé de fuir. Mmh. Mais euh, vous allez très loin quand même dans l'exploration amoureuse. Ça hein. livre <rire> douloureux. La fin est douloureuse, <rire> je trouve moi. Euh, je trouve la fin douloureuse. Je dirais ah bon, pas. La fin est douloureuse. Un petit peu. Je sais, ça, mais non. je ne dirais rien, parce qu'il faut lire, mais je tiens vous tout à fait, il lire, et que hors euh, micro, je, je vous en parlerai. Mais il euh, y a un tout petit peu d'espoir, mais beaucoup de douleur, parce bah, c'est une vraie histoire d'amour, hein. hein? On ne va pas tricher. Hein. Ça, <rire> voilà. Et les hommes ont le droit d'écrire des histoires d'amour. Bah oui, Sachant oui, qu'il le revendiquer.
2: mettre à la place des femmes, c'est quand ouais. même bizarre, ce ouais. reproche. Et puis que, que les hommes
1: peuvent avoir les mêmes
0: sentiments que Non, parce que je qu pense femme. au fond que ce sont les femmes qui apprennent l'amour aux hommes. Oui, oh. oui. Ce qui n'est pas une citation de moi, mais <rire> mais je pense que c'est très très vrai. Oui. Je pense qu'elle lui apprend l'amour à certains égards. Elle lui donne une leçon. Enfin, il y a quelque chose de cet endroit-là. Oui.
1: Elle lui donne une Ce leçon. Ce qui
0: faisait que c'était son point de vue que j'avais envie d'avoir, plutôt que mmh. le sien lui.
1: Bah, l'amour, ça
2: ne requiert pas que des qualités féminines.
0: Non, non, non.
1: Mmh.
0: Non, 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 non. <rire> je suis d'accord.
1: Non, non. Il est tellement amoureux d'elle, en la voyant dormir et en lui tendant la main. Mmh. C'est quand même ça.
0: Hein et ça, elle,
1: hein. elle va vers sa main. Ça
0: mmh.
1: qu'elle est très beau, et ses mains qui vont pas se quitter mmh. jusqu'au moment où il part. Mais bon, on verra. En tout cas, bon, je pense. Barbara, oui. première lecture à faire. Ouais, j j j très très envie. Hélène, nous le soulèvement le de et nos auditeurs aussi. Hélène, <rire> nous le soulèvement et oui. vous pouvez échanger quand même vos euh, ouvrages.
2: Antonia, euh, journal 1965-1966 de Gabriela Zalapi aux éditions Zoé, magnifique. Euh, les premiers magnifique Et puis, euh, Héros capital de François de Smet sur l'amour. Est-ce que c'est mmh. -ce est la fin de l'amour Voilà. C'est euh, chez Flammarion. Et puis les narcisses de la grande marie france Irigoyenne à la découverte. Voilà qui sort la
1: semaine prochaine. Puis on attend votre conférence. Et Vous la nous conférence, voilà, ça être ça,
2: ça bien. Oh, puissant,
1: à l'automne, la... <rire> on attend des nouvelles. Oui. Voilà. Mais là, on part, on part en amour.
2: Ce ne sera pas seulement conférence. Mais maintenant,
1: c'est ça le programme, c'est partir en amour. Partir en amour. Ah oui, ah oui en amour. Oui, bah. mais je pense. C'est la seule chose à faire. Mais on le fait tous les jours, <rire> ouais, ouais, mais bon, c'est programme, mon programme désormais. <rire> Merci à vous deux.
0: Merci à vous Au revoir.